0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. dans Racine Franco. C'est de nouveau Nathalie Salmeron au micro. Et Racine Franco, c'est votre nouvelle émission de radio et vidéo hebdomadaire ils vise notamment à mieux faire connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Alors plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté. Et ensemble, on parlera de leur région, de leur pays d'origine et de cette culture qui est propre à leur pays. Et de savoir aussi comment ils ont réussi à vivre pleinement cette francophonie ici à Toronto. Et je rappelle surtout que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui avec moi, j'ai Aristote. Comment ça va aujourd'hui, Aristote
1: Bonjour Mathélie, c'est très bien, c'est aussi de même pour vous.
0: Eh bien, écoute, moi ça va très bien, je suis très contente que tu poses la question, je suis surtout très contente de t'accueillir avec toi, du coup on va en apprendre plus sur ton pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Alors en préparant cette émission, je t'ai demandé, parce que moi j'ai toujours ce problème de distinction entre la République démocratique du Congo et euh, le Congo de l'autre côté, donc il y a ce côté Kinshasa, Brazzaville, colonisé par la Belgique ou colonisé par la France. Toi, tu viens bien de Kinshasa, c'est bien ça
1: Exactement, je viens de, de, du Congo Kinshasa, le, le pays de, de, voilà, de Lumumba, de, de Falipupa. Euh, surtout, c'est une petite provocation pour le voisin. Je viens du Congo qui participe à la canne pendant qu'eux, ils surveillent le fleuve Congo.
0: <rire> c'est <bien rire> ça, justement. Ben justement, avant qu'on... On rentre un peu plus dans le cœur de cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Aristote euh,
1: Voilà, pour nos auditeurs, je, je suis Aristote Montpouillard. Euh, je suis étudiant à l'Université de l'Ontario français. Je, je, voilà, je suis d'origine congolaise, du Congo Kinshasa. Et je vis à Toronto depuis bientôt, bon, ça fait déjà deux ans. C'est ma treizième année maintenant. Et euh, je suis présentement dans, voilà, dans la région de Scarborough.
0: Qu'est-ce que tu penses avoir ramené dans ton sac à dos ou dans ta valise en arrivant depuis le Congo ici à Toronto Est-ce qu'il y a des choses qui font ta culture congolaise que tu as ramené avec toi ici
1: La bouffe <rire> Oui, la cuisine congolaise qui est, euh, désolé, mais qui est un peu meilleure que la cuisine canadienne. Si, bien sûr, il existe d'ailleurs une cuisine canadienne. Euh, Au-delà de ça, il y a la musique et, et surtout ma foi fois.
0: Et de quoi tu es le plus nostalgique par rapport à ton pays Qu'est-ce qui te rappelle des trucs et tu te dis « ah ouais, j'avoue de ça, je suis un petit peu nostalgique quand même
1: ». Je dirais pas euh, la ville en soi, dans le sens de euh, la, voilà, la planification urbanistique, je dirais plutôt les personnes, la, 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 la chaleur de, de la ville, euh, la communauté, la collectivité, euh, typique de, de l'Afrique et surtout de, de ma ville d'où je viens, parce que je viens directement de Kinshasa. Chose qui n'est pas forcément ici à Toronto, je trouve que les gens sont un peu plus solitaires, un peu plus dans leurs bottes, un peu plus dans leurs coin.
0: Et justement, parle-nous un peu de ta communauté ici. Est-ce que tu as pu connecter avec d'autres personnes qui, comme toi, viennent de Kinshasa, du Congo en général ou euh, enfin de la République démocratique du Congo, j'aimerais plutôt le dire comme ça, ou alors oui. tu as un peu du mal justement à connecter avec ta communauté
1: Voilà, donc, euh, il y a tout à l'heure de, de parler de ma foi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me connecter avec les gens de, de ma communauté, euh, par le biais de mon église, euh, et aussi il y a eu mon université qui a joué un très grand rôle, c'est pratiquement un, un troisième chemin chez mon église, et euh, ça m'a permis de rencontrer voilà, certaines personnes, certains jeunes qui étaient dans la même situation, dans le même contexte que moi, et même des personnes qui euh, avaient plus d'expérience étant venues avant nous dans, dans ces pays.
0: Quand tu dis, nous, toi, tu es venu en famille, tu es venu tout seul. Explique-nous un petit peu quelles ont été les, euh, comment ça s'est passé en fait, ton, ton arrivée ici à Toronto.
1: OK, alors euh, moi, je suis, je suis ici, je suis arrivé avec euh, mon grand frère. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a fini nos études euh, secondaires ensemble. Mais après, il y a eu euh, cette envie d'aller tenter l'expérience ailleurs euh, et de découvrir un peu le monde par le voyage. Et le Canada m'a toujours intéressé, lorsqu'il ce qui fait qu'on a fait nos démarches ensemble. Fort heureusement, je vais le dire ainsi, lui, il est venu avant moi et euh, je suis arrivé après. Mais voilà, je suis avec mon confrère actuellement.
0: Justement, est-ce que ton parcours d'intégration, il a été un peu facilité parce que justement, il y avait ton frère ou euh, il y a pas mal de choses que tu as voulu faire un peu de ton côté pour être un peu plus autonome et un peu plus indépendant justement dans ton, dans ton intégration ici
1: Facile, je ne dirais, dirais pas que ça a été facile parce qu'il euh, voilà, il m'a dévancé que de 15 jours.
0: Ah oui, d'accord, j'ai cru qu'il était arrivé non. avant toi au moins un an. J'allais dire peut-être que non. ça t'a permis d'ouvrir certaines portes.
1: Non, pas du tout. De plus, quand bon, lui il est arrivé, il était au Québec parce qu'il ouais. avait une admission pour l'université Laval alors que moi, je suis directement arrivé euh, pour l'Université de l'Ontario français. Alors, ça fait que moi, j'étais arrivé à Toronto pendant l'hiver, une ville parlant l'anglais. C'est pas pour Pendant ce qui... la
0: pandémie, il me semble, parce que tu m'as dit que tu es arrivé décembre 2021. La pandémie, elle était encore un petit peu partout. Oui, on
1: ressortissait on va, on va justement de, de la pandémie. Il y avait encore cette, cette chaleur-là. Euh, bon, donc, moi, j'avais eu mon vaccin, ce qui fait que je n'ai pas eu à écoper de, de la quarantaine. Um, ce qui fait que je suis arrivé dans une ville anglophone alors que de base uh, Congo c'est en République démocratique du Congo c'est le Français donc uh, c'était je suis arrivé dans une ville où je connaissais personne uh, je n'avais personne aucun contact juste l'université mais je n'avais pas prévenu le campus de mon arrivée ce qui fait que c'était un peu compliqué mais après tout de suite uh, voilà par la grâce de Dieu j'ai eu de bons contacts de bonnes connexions et ça depuis la aiguille uh, je me suis intégré
0: et Aristote, selon toi, ça a été quoi les principaux défis auxquels tu as été confronté et comment tu as pu les surmonter justement
1: Bon, il y a un défi qui est jusqu'à présent d'actualité, c'est celui de la langue. Il faut te dire que la barrière linguistique est, est, est vraiment une réalité alarmante. On ne peut rien y faire. Ensuite, euh, il y a aussi le, dépay, le dépaysement parce que euh, voilà, je, je, c'est une autre culture. Je peux même pas dire une autre culture, c'est une autre diversité culturelle, parce que c'est euh, plusieurs cultures à la fois. Et euh, le fait aussi d'être international, étudiant international, je crois que c'est aussi une autre réalité que que, que, que d'être résident ou citoyen dans ce, dans ce pays. Donc c'est vraiment une panoplie de difficultés. Deux fois, je pourrais oublier quelques-unes, mais voilà, les principaux ce, ce sont ceux-là. La langue et le, le, le nouveau.
0: Et euh, tu disais toi euh, parmi les trucs qui t'ont qui permis de connecter à ta communauté ou à des communautés francophones peut-être un peu plus de manière générale, euh, c'était ton église. Mais est-ce qu'il y a d'autres programmes ou organismes qui existent qui ont peut-être un peu facilité ton intégration Est-ce que euh, bah, tu as participé à des euh, clubs peut-être via ton université ou est-ce que tu t'es rendu dans certains organismes connus comme par exemple le Centre francophone du Grand Toronto Est-ce que tu as eu recours à ces organismes où vraiment euh, uniquement ton église a été euh, la main tendue vers euh, la connexion vers d'autres communautés francophones
1: Je ne dirais pas que mon église, mais surtout mon université. Euh, je n'ai pas vraiment eu à avoir euh, recours au service de, du Centre du compte Toronto, euh, même si euh, pour, pour être franc, je conseillerais, je suggérerais à, à mes, mes pères de, de, de faire recours. C'est juste parce que moi, quand je suis arrivé, voilà, j'ai essayé de me déplier seul et euh, voilà, avec mon église et mon université, ça faisait une base solide pour se faire de, de connaissances qui pouvaient m'aider à trouver du logement. Euh, à avoir un peu de repères, euh, ou, ou faire des achats ou faire des courses, comment ça marche, mais d'un peu dans l'intégration donc. Euh, et, et il y a eu aussi des organismes euh, avec lesquels je suis entré en contact euh, à cause de voilà de mon programme. Je j'ai oublié de le dire dans, dans ma présentation. Je suis euh, étudiant euh, au pôle de l'économie et l'innovation sociale, ce qui fait que dans le souci de d'appréhender comment se passe euh, l'innovation dans des organismes sociaux. On est entré en contact avec quelques organismes comme euh, Pastel ID, Choc FM d'ailleurs. Euh, nous avons eu le plaisir d'avoir une présentation de votre organisme euh, pendant nos cours. Et euh, même le Centre du Grand Toronto, et ça m'a ça, ça permis d'entrer en contact et d'avoir quand même un réseau au-delà de mon église et de l'université, un peu plus étendu avec ces organismes-là.
0: Et comment t'en as entendu parler de, du fait que justement l'église, ça pouvait être une bonne porte d'entrée justement pour se connecter à, à la communauté Est-ce que euh, tu as juste été à la première église de ton quartier ou alors tu t'es un petit peu renseigné sur les différentes euh, églises, les différents pasteurs, prêtres euh, Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, est-ce que tu t'es renseigné à ce niveau-là ou c'était juste tu t'es rendu à l'église de ton quartier et tu as vu ce que ça donnait
1: je ne sais pas si ça serait approprié de parler de la débat, de comment j'ai essayé de, de m'en sortir. Mais c'est que, voilà, j'ai eu à prier. Et après, euh, je vivais chez quelqu'un qui m'a orienté vers son église. Et en allant, j'ai vu ce que j'avais demandé à Dieu comme signe. Et j'ai compris que j'étais à la bonne place.
0: Et justement, est-ce que euh, aller vers des, des organismes, tu penses que c'est peut-être plus facile d'accès pour tout le monde parce que l'église, c'est forcément encore une communauté dans la communauté parce que forcément, on n'a pas tous la même religion. Euh, Exactement. Et du coup, des fois, c'est peut-être un peu difficile de connecter via ça. Est-ce que tu penses que justement pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est peut-être plus simple de se renseigner sur des trucs laïques entre guillemets, que de se retourner vers euh, un lieu de culte
1: Oui, voilà pourquoi je l'ai dit euh, à un moment de, voilà, de mon propos. Je l'ai dit que je, je suggérerais mes pères, c'est-à-dire à ceux qui voilà, viennent d'entrer et ont ces défis-là dans leur intégration, de faire recours à ces organismes dits laïcs, comme euh, voilà, le, le Centre francophone du Grand Toronto, euh, la passerelle ID, euh, voilà, il y a plusieurs organismes certains qui m'échappent, il y a même euh, voilà, de se connecter à la fréquence 105.1 euh, pour euh, avoir des informations par choc FM, vous voyez
0: Effectivement, c'est bien, Je, tu as bien pris le pli de, not de notifier notre euh, fréquence. Euh, est-ce que tu trouves que justement c'est, donc via par exemple, là on parlait de ton église, mais euh, l'université ou peu importe, est-ce que tu trouves que c'est facile de se connecter avec les autres francophones Parce qu'à l'Université de l'Ontario français, on part un peu du principe que tout le monde maîtrise relativement suffisamment bien le français pour connecter avec les gens, pour se faire des amis que ce, serait, que ce soit pour s'aider pour les devoirs ou peut-être aller boire un verre, manger un morceau ensemble. Est-ce que tu trouves que cette francophonie elle a tendance à rassembler ou quoi qu'il en soit, c'est toujours difficile de faire des connexions
1: Je pense que c'est un peu difficile de faire des connexions pour être franc parce que euh, je me dis que sans, sans l'installation de l'université de l'Ontario français, si j'étais arrivé à une époque où il n'y avait pas cette université, cette structure, je me dis que j'aurais cru qu'il n'y avait pas de francophones à l'Ontario. Parce que pour être franc, on va se le dire, euh, Nathalie, dès que tu sors de, de, des installations de Choc FM, c'est l'anglais.
0: Ah oui, complètement.
1: Ouais. Je, vous, euh, je, je, je crois que même moi, quand je sors, je descends mon e c'est l'anglais. Même si je. je... En fait, le, la ville nous impose à ce qu'on puisse avoir comme réflexe, lorsqu'on est à l'extérieur, de parler anglais. Alors je dirais que, à mon humble avis, c'est difficile de, de voir cette francophonie un peu ressembler, sauf dans des lieux où. Nous savons que voilà, typiquement, c'est une adresse euh, de la francophonie, pour dire ça comme ça, où il y a des établissements, des installations, de francophones.
0: Est-ce que tu penses, selon toi, que justement, mettre en avant ces racines culturelles, montrer que la francophonie, c'est une palette de plein, plein d'endroits, de plein, plein de gens différents, c'est important justement pour, bah, d'une, montrer que cette diversité culturelle, elle existe, parce qu'on a tendance à l'oublier. Le Canada, c'est un pays bilingue, majoritairement anglophone pour la plupart, mais il y a quand même cette francophonie qui lutte et qui se bat pour exister et pour montrer qu'elle existe, justement. Mais est-ce que tu penses que voilà, mettre en avant toutes ces diverses cultures francophones, ça permet justement de se battre un petit peu et de lutter contre les discriminations au quotidien
1: Oui, je, je pense que c'est nécessaire, parce que, Nathalie, vois-tu, vois si tu ne m'avais pas dit ton prénom, bah, j'aurais dit elle. Voyez mmh. euh, la culture, c'est l'identité de la personne. Je, deux fois, l'autre n'a pas envie de te discriminer, mais s'il ne te connaît pas, bah, ce sera difficile pour la personne de, 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 de te compter. Alors, moi, je me dis que c'est une question de, de, de faire entendre sa voix, de faire entendre notre existence. Nous sommes bel et bien présents à Toronto, nous existons, et je pense que, voilà, euh, chercher à entrer en contact avec d'autres cultures francophones et à euh, marquer notre présence est l'un euh, euh, des moyens efficaces pour faire entendre notre voix. Je, je, je partage ça. Merci.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie un petit peu de cette interview. On va passer au moment un peu plus quiz, comme j'aime bien l'appeler. Je vais te poser mmh. pas mal de questions par rapport à ton pays d'origine. Et il okay. faut que tu me dises un peu ce qui te vient en premier dans la tête. Il faut que ce soit spontané. OK, euh, okay. Quel est, selon toi, l'acteur ou l'actrice la plus connue dans ton pays
1: Il faudrait préciser cinématographique. Euh... Acteur ou
0: actrice, ça peut être soit de cinéma, soit de théâtre. Les deux se rejoignent, des fois les, les uns font les autres. Cinéma
1: ou théâtre. Cinéma ou théâtre. Bon, il euh, y a quelqu'un qui me vient en tête actuellement, c'est euh, un humoriste. Euh, bon, actuellement, il a plus de visibilité, c'est Herman Amici, euh, voilà, qui, fait, qui fait un très bon travail.
0: Okay. Euh, dans, le, dans le monde de la musique maintenant, quelle est pour toi la chanteuse ou le chanteur culte de ton pays
1: Malgré moi, ce n'est pas mon préféré parce qu'il ne fait pas le type ou le genre de musique que j'écoute, mais c'est fallible ou pas. C'est est
0: mondialement connu, d'ailleurs. Mondialement connu.
1: Même des... vous, vous le connaissez.
0: Moi, je connais parce que personnellement, j'apprécie. Je l'ai vu à Paris. Euh, je sais que récemment, il a fait un concert, enfin, euh, une série de concerts en France. Et euh, les gens se battaient quoi, pour avoir des tickets tellement c'était... Le moment, tout le monde voulait le voir, je me rappelle de scènes euh, incroyables en sortie de concert où les gens continuaient à chanter dans le métro, dans, sur les quais des trains et tout, parce qu'il y, y a la ferveur du truc. Et, ouais. euh, et du coup, il ne faut pas méga-star mondial, je dirais. Mais... Non,
1: il faudrait, faudrait le reconnaître. C'est un saint fils du pays qui fait, qui fait l'honneur de, voilà, de la culture et qui fait connaître la patrie un peu au-delà de frontières. Donc, un coup de chapeau à lui, félicitations pour le travail qu'elle fait et il nous honore.
0: Et si tu devais donner un film culte, alors ça c'est plus selon toi qu'au niveau national, on va dire mais ton film culte à toi ce soir est quoi
1: Film culte congolais, je pense que tout le monde dira « La vie est belle ». Pour nous c'est euh, le film qui a, qui a fait, beaucoup, qui a fait euh, sensation, euh, Bon, je, je pars plus pour ma génération, même si euh, le film a été tourné avant ma naissance mais c'est le film « La vie est belle » tourné avec euh, le, le fin Papa Wemba, okay. qui aussi était un musicien, je ne sais pas si vous le connaissez.
0: Si, ça me dit quelque chose, là je suis moins calée sur la musique, mais euh, le nom, ça me dit forcément oui. quelque chose. Et Je pense que ça dit plein de choses à pas mal d'auditeurs de chaque FM 105 qui nous écoutent aussi. Okay. Euh, on va parler maintenant de gastronomie. Tout à l'heure, tu disais que la nourriture, c'était quelque chose d'important pour toi. Est-ce qu'il oui. y a un plat ou des plats typiques de chez toi et lesquelles Mets-nous l'eau à la bouche, c'est le moment là.
1: Hein. Ok, euh, le riz et les haricots, accompagnés de, euh, voilà, de que ce soit du poulet ou du pied de porc, c'est mon préféré. Mais après, il y a aussi euh, les haricots mélangés aux feuilles de manioc. Nous, chez nous, on appelle le pondou et la recette. Le mélange, ça s'appelle le tzakamadesu, euh, avec le riz et... Euh, L'autre c'est plus à cause de ma région c'est c'est le fumbois je crois que le fumbois et le manioc euh, qu on, qu on va voilà on va moule on va un peu rendre le manioc en farine on va on va en faire une pâte qu'on appelle le foufou. et euh, voilà je crois que même des amis camerounais parce que j'ai eu des colocataires camerounais ils connaissent le le fumbois je crois qu'ils appellent ça coque quelque chose comme ça j'ai oublié
0: euh, toujours dans le thème de la gastronomie, si tu devais donner la boisson la plus populaire de ton côté à toi, ce serait quoi
1: La réponse sera subjective. Hein.
0: <rire> la réponse sera subjective. Après, il faut que ce soit quand même cohérent avec euh, ce, qui, ce qui se boit de manière générale. Admettons, si on va dans les clichés, on va dire qu'en France, on va boire euh, du vin. En Belgique, on va boire de la bière, par exemple. Il euh, y a des trucs comme ça qui sont un peu nationalement connu et ou cliché on le prend comme on veut mais un truc voilà qui quand on pense aux République démocratique du Congo s'il y a une boisson par exemple les algériens je penserais au sélecto tu vois il euh, y a des okay. trucs comme ça qui font que c'est dans un pays plus que dans un autre
1: bon euh, de nature le congolais il n'est pas très exigeant alors il <rire> n'y euh, a pas comme non parce que je me dis que euh, l'émission sera suivie parce que je sais que voilà Choc qui fait un grand auditoire mais je veux bien représenter mon pays, sinon j'aurais des soucis, moi. <rire> non, mais le truc, c'est que le Congolais, n'est pas très exigeant. Euh, il reste dans ses bottes et sais de ceux qui prendront de la bière. Oh, J'en prends pas. Je sais que, voilà, il y a ceux qui prendront des boissons sucrées, euh, non alcoolisées. Euh, voilà, on est un peu général, mais il n'y a pas comme une boisson générale euh, congolaise. OK.
0: Euh, S'il y a un endroit... Dans ton pays, pas forcément juste à Kinshasa, mais dans ton pays de manière plus globale, s'il y a un endroit que tu devrais recommander à une personne qui vient faire du tourisme en République démocratique du Congo, ce serait quel endroit et pourquoi exactement
1: Alors, j'ai fait un tour avant de venir à Toronto, j'ai fait un tour à Kisangani. tu es choqué parce que je trouvais que la ville avait des potentiels énormes. Elle avait des, pot elle avait des potentiels touristiques énormes, plus que même Kinshasa mais euh, malheureusement c'était pas encore euh, voilà construit c'était pas valorisé alors si euh, je, je, je si je dois conseiller à quelqu'un des lieux voilà je, je conseillerais euh, plusieurs villes mais ce sera plus du côté de l'est parce que c'est là où il y a de voilà il y a de il y a de choses incroyables de la mer nature mais il y a aussi un, un, un endroit incroyable qui me vient c'est c'est le chute du, du cataracte euh, un peu au sud euh, sud ouest du pays
0: et un monument peut-être construit par l'homme et pas juste euh, grâce à mère nature, comme tu l'as dit, un endroit peut-être que l'homme a construit, que ce soit un musée ou une, euh, un monument, par exemple
1: Dans Un monument, euh, je, bon, euh, je, suis, je suis un quinois, donc je parlerai de l'échangeur. Euh, mais il y a aussi euh, le stade de martyr, euh, qui, qui est bien plus qu'un stade pour tout Congolais et tout quinoa.
0: Alors justement, je rebondis sur le côté stade, on va parler sport. Ce serait quoi le sport le plus connu et ou le plus pratiqué en République démocratique du Congo
1: Le sport, ouais, le football. Ah, <rire> le soccer. Voilà pourquoi j'ai commencé l'émission en taquinant un peu le voisin du Praza, en disant qu'ils doivent bien surveiller le fleuve Congo pendant que nous, nous sommes à la canne. <rire>
0: et toi, c'est un sport que tu pratiques personnellement
1: j'ai pratiqué euh, dans ma jeunesse, mais euh, voilà, je n'étais pas le futur Cristiano Ronaldo ou le Lionel Messi, alors euh, <rire> euh, j'ai dû arrêter. Donc, euh, je, je suis plus spectateur que acteur.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y aurait une expression typique, quelque chose de très populaire dans la culture qui s'est intégré vraiment, une expression très propre à la République démocratique du Congo
1: Il y en a plusieurs.
0: Allez, donnez-en plusieurs, plusieurs à la.
1: Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Bon, c'est aussi plus Lingala, je ne sais pas si vous allez comprendre. Oui,
0: non, non, nous, ça nous va justement, tu, dans une de mes questions, tu m'as un peu devancé, mais on parlera dialecte, justement.
1: OK, euh, parce que je sais qu'au Congo, il n'y a pas que le Lingala, ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi dire. Il y a quatre, on a quatre langues nationales, même si euh, la langue euh, la plus répandue, c'est le Lingala. Alors... Euh, ceux qui parlent que ce soit est ou d'autres langues veuillez me pardonner mais moi je ne parle que lingala il y a les expressions que nous utilisons il y a par exemple nakechik pour dire je suis allé à l'école nazobeta euh, je vais travailler voilà ce qui est un peu connu du niveau international parce que les congolais quand ils aiment ils aiment parler lingala avec leurs partenaires c'est nalinakaio pour dire je t'aime voilà un peu, hein. voilà ce qui peut venir.
0: Justement, ouais. je vais rebondir un petit peu et on va passer justement directement à cette question. Il y a, tu dis, il y a quatre dialectes. Donc, est-ce que tu peux nous les citer et nous dire un petit peu les différences aussi qu'il existe entre ces différentes langues entre guillemets Parce que au final, même si c'est des dialectes, c'est vraiment des réelles langues aussi. Est-ce que ça s'apprend à l'école Est-ce que c'est dans différentes régions Est-ce que c'est des langues qui se meurent un peu ou tout le monde les parle encore Dis-nous-en un peu plus parce qu'on ne connaît pas trop forcément tout ça.
1: Alors, alors il faudrait savoir que le, le Congo est un grand pays, le, le, le deuxième en, en termes de superficie en Afrique et euh, il n'y a pas quatre langues nationales. Euh, il n'y a pas quatre euh, dialectes. Il y a plutôt quatre langues nationales et euh, 2500 je crois 2500 si je ne me trompe pas dialectes. Ouh là, là, ça fait énormément, beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. <rire> euh, je, je crois, en tout cas, j'espère je, je, que je n'abuse pas. 2500 250, j'espère, je, en tout cas. Euh, ce qui fait que, voilà, le... mais euh, c'est regroupé en quatre langues nationales. Nous avons le, le Lingala, euh, qui est parlé en, en Afrique de l'Ouest. Euh, il y a le, le Swahili, qui est plus parlé en, du côté de, de l'Est. Nous avons les Chilubas, au centre de, de, du Congo et euh, le Kikongo qui est parlé plus au sud-ouest du pays alors euh, ce ne sont pas des langues mortes elles sont vivantes très vivantes d'ailleurs c'est juste que voilà je pense que tout Congolais et, et moi surtout en particulier je, je souhaiterais que cela soit enseigné et inculqué dans, dans nos écoles dans notre système euh, éducatif ce qui n'est pas le cas malheureusement pourquoi je dis ça Si vous me permettez, je vais raconter une anecdote. Mais bien
0: sûr, parce que justement, j'allais dire comment cette langue elle se perdure. Du coup, c'est un héritage familial qui se transmet à la maison et où on parle, parce que une langue qu'on n'apprend pas à l'école, si elle n'est pas pratiquée en dehors, forcément, elle se meurt à un moment donné.
1: Je dirais pas un héritage familial, mais je dirais plutôt un, ré un héritage régional. Parce que, par exemple, moi, je suis d'origine du du Congo central, l'actuel la, la, Congo central, euh, notre, enfin, la langue nationale qui est parlée dans notre région c'est le Kikongo, mais je n'ai pas eu la chance à, à grandir dans cette région là, ce qui fait que je connais pas parler le Kikongo, mais parce que j'ai grandi à Kinshasa, je parle le lingala, donc c'est plus euh, un héritage régional, et euh, d'ailleurs le lingala, pour la petite anecdote, euh, si j'en je, parle c'est parce qu'un jour euh, il fallait faire une euh, voilà j'ai travaillé aussi dans la promotion des droits de l'enfant dans mon pays alors il fallait faire un, une petite sensibilisation pour l'UNICEF et le gouvernement et il fallait parler les Lingala parce qu'il y a des régions où le français n'est pas les personnes ne parlent pas France, euh, forcément français mais ils parlent plus Lingala et mon Lingala il n'était pas bon euh, comme le dirait le Kinois Lingala est Tengama pour dire que le Lingala il est, il est bizarre et on m'a traité de ronde tout <rire> ça parce que je ne parlais pas Lingala et pour moi c'était un défi, c'était euh, une invitation à approfondir mes connaissances en Lingala et euh, aujourd'hui je suis fier de dire que je peux parler Lingala.
0: Est-ce que tu as, as déjà utilisé ton Lingala ici hein, à Toronto ou uniquement le français
1: Si, j'utilise le Lingala des fois pour déranger euh, mes amis camerounais à l'université ou même euh, ceux d'autres de, de, nationalités ivoiriennes et, et j'en passe. Euh, J'utilise le Lingala. Des fois, c'est comme un code secret entre nous. Surtout ceux qui viennent de Kinshasa et on va parler Lingala. Et des fois, ça dérange les autres, mais c'est... Si, c'est important. C'est une identité, comme je l'ai dit.
0: Et est-ce qu'avec euh, ton frère chez toi, vous parlez le français ou vous allez plus avoir tendance à parler Lingala, justement
1: <rire> C'est plus le français. Ouais euh, C'est plus le français. Mais après... Euh... Bon, après, le Lingala aussi, c'est une réalité. Permettez-moi de l'expliquer. Les lingala aussi, comme je l'ai dit, il y a plusieurs dialectes, c'est parce que euh, selon la langue subit des différenciations après les région. Les lingala de de l'Équateur, la, la province typique même d'où vient le lingala, est différent du lingala parlé à Kinshasa. Les lingala d'un Kinois, il aura tendance à être plus euh, avoir plus de mots français, vous voyez. On parle même pas vraiment les lingala, ce qui fait que même avec mon frère, c'est vrai on parle français mais il y aura aussi de mots lingala mais euh, c'est majorité exactement majoritairement c'est le français
0: alors euh, une question un peu un peu piquante quoique j'aime pas dire piquante parce qu'en soi, il y a rien de méchant derrière mais est-ce qu'il y a des stéréotypes des clichés sur les gens qui habitent la république démocratique du congo
1: oui oui il y en a plein euh, bon je vais essayer de toucher à tout hein même si j'avoue que certaines c'est
0: mieux de centa... sur tout le monde comme ça tout le monde en prend pour son compte.
1: <rire> oui parce que il faudrait dire aussi que j'ai pas vécu toutes ces réalités mais j'en ai entendu parler euh, l'une des réalités alarmantes c'est que on croit que tout congolais euh, dans son parler j'avoue que c'est un peu vrai on remplace le u par le i ce qui n'est pas vrai euh, parce que j'en connais quand ils parlent ils ont euh, une diction plutôt correcte. Alors, l'autre cliché, c'est que je pense que tout Congolais, c'est un coureur de jupons ou un aventurier. Ça, je pense que vous avez entendu parler de ça. Moi, ouais, j'en ai un autre
0: en tête, mais j'attends de voir si tu le, si tu le mentionnes.
1: Euh, le truc, c'est... Nous sommes ambiance, ambiance, ambianceurs. ambianceur. je pense que je l'ai dit bien. Oui, oui, euh, nous aimons C'est vrai, nous aimons de la musique tout ça, mais il euh, euh, y a de ceux aussi qui ils sont plus intellectuels. Bon, la musique aussi, c'est aussi intellectuel, hein. je, je néglige pas cela. Quel Moi, autre... j'entends
0: beaucoup que les Congolais, c'est des sapeurs. Est-ce que tu, tu valides et est-ce que tu peux expliquer surtout c'est quoi être un sapeur Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
1: Bon… Euh ça je valide hein. <rire> parce que le sourire
0: que t'as tu ne pouvais que valider hein. <rire> je ne peux
1: que valider parce que après c'est pas une c'est pas une dépendance à la sape en fait la sapologie c'est juste l'art de bien s'habiller de bien se présenter de, de, de manifester en fait une une bonne prestation c'est au-delà de vêtements c'est c'est vraiment la prestance Prestations, euh, entreprises. Le charisme,
0: bien. un peu la culture d'avoir du charisme, justement, d'entrer de, avec fracas un peu, genre.
1: De faire du Congolais, je crois que c'est l'expression qui, qui se dit couramment. Mais euh, en vrai, bon, en vrai, le Congolais ne cherche pas à être tape à l'œil. Il n'est pas dans le match vu Il dire que euh, je, je ne vante pas le Congolais, mais nous sommes bourrés de talent. Alors, euh, ce qui fait que de fond, là où on est, on fait la différence. Et dans cette manière de faire la différence, on fait aussi du Congolais. <rire> fait du Congolais. Donc, c'est un peu ça. Combien
0: d'heures entre, entre Kinshasa et Toronto D'heures d'avion, je parle.
1: C'est toute une journée. Ça dépend aussi de, du, du trajet choisi par euh, la compagnie. Il n'y a pas de vol direct entre
0: Kinshasa et Toronto
1: Non, non, il n'y a pas de vol direct. Il faudrait passer par, euh, par l'Europe. Euh, euh, moi, par, par exemple, quand je suis arrivé, ça m'a pris 22 heures. En deux heures de trajet, avec des escales,
0: Est-ce qu'on peut euh, transiter par Montréal Je sais que Montréal a plus de portes vers l'Afrique en général en termes d'avions.
1: Oui, mais il faudra passer par l'Europe. Ah, il faudra quand même par... passer
0: par Paris ou Paris et ou quelque part en Europe.
1: Paris, Bruxelles ou... Euh, euh, C'est quoi le pays déjà euh, Celui de, de, de Turquie, là.
0: Ah, en Turquie, ouais.
1: En Turquie, il y a une ville, Istanbul, je crois. Istanbul,
0: Istanbul ouais, ou Ankara. Istanbul,
1: ouais. oui. Moi, en mon cas... Personnellement, c'était Istanbul, et après, euh, je suis directement descendu en, à Toronto.
0: Alors, je pose la question, même si on l'a répété plusieurs fois, mais quelle est la capitale de la République démocratique du Congo, pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à présent
1: La capitale de la France, Kinshasa.
0: <rire> Kinshasa.
1: La plus belle,
0: Il euh, y a combien d'heures de décalage horaire entre Kinshasa et Toronto
1: um, Pendant l'heure d'hiver, c'est six heures du temps. À l'heure d'été, c'est 5 heures. Il faudrait savoir aussi que le Congo, il est vaste. Alors, il y a deux, il y a deux euh, fuseaux horaires. Il y a l'heure de, 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 de l'ouest et l'heure de l'est. Il y a l'heure de Kinshasa et l'heure de Lubumbashi. Le décalage, c'est de une heure. Je pense que c'est une information aussi importante.
0: Non, très importante parce que tous les pays n'ont pas forcément plusieurs fuseaux horaires. Nous, ici au Canada, oui, on en a plusieurs parce que le pays est gigantesque. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas les notions de grandeur des pays d'Afrique des fois et on ne se rend pas compte que c'est très, très vaste si bien qu'il y a déjà différents fuseaux horaires dans un même pays, et si c'est bien de le notifier, justement.
1: Non, oh, mais euh, la République, c'est grand. C'est, euh, je crois, 90 fois la Belgique.
0: 90. 90 <rire>
1: fois la Belgique et 60 fois la France. C'est ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est gigantesque, quand même. Après, ouais. euh, la Belgique et la France, c'est des cacahuètes hein, sur une euh, sur une carte <rire> du monde. On est tout petit. Euh, est-ce qu'il y a un, un habit traditionnel On parlait de sapologie, d'accord, mais est-ce que plus traditionnellement, il y a des habits traditionnel euh, au, en République démocratique du Congo et ce serait quoi justement
1: Alors il faudrait dire que vu que c'est un très grand pays riche en culture il euh, n'y aura pas un vêtement traditionnel pour, pour ainsi le dire euh, ça dépend de la région ça dépend de l'ethnie ça dépend de la co collectivité euh, ça dépend de la tribu mais après euh, tout va presque se ressembler c'est fois des boubous des fois, ce sont juste de, de, de médailles. Mais après, il y a eu euh, voilà, la civilisation occidentale qui a qui apporté qui a quand même un grand coup dans notre manière de voir ou de nous habiller. Ce qui fait que pour l'instant, euh, beaucoup s'habillent en costard, cravate et tout, tout ça. Voilà un peu. En jeans. Okay. Voilà.
0: <rire> est-ce qu'il y a une danse traditionnelle Je pense que c'est un peu pareil. Ça va dépendre de certaines régions, peut-être de certaines ethnies. Mais est-ce qu'il y a des danses un petit peu. Euh plus traditionnelle euh, que d'autres.
1: Je pour la danse, il y a une danse qui qui nous unifie tous.
0: Euh,
1: c'est euh, la rumba congolaise. Je pense que vous en avez entendu, euh, tu en as entendu parler. Euh, c'est que c'est surtout parce que voilà, il y a eu de, de groupes musicaux qui nous ont unifiés, surtout pendant l'indépendance, avec les chansons indépendance, Tcha, tcha" tous, oui, voilà. C'est la rumba congolaise comme danse.
0: C'est de la musique que tu t'écoutes personnellement. Pardon. Est-ce que c'est de la musique que toi, t'écoutes personnellement
1: Bon, je vous avouerai que je suis plus du côté gospel. Okay. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup les chanteurs congolais, mais c'est plus du côté gospel. Et il y a aussi de la, de la rumba dans le gospel. Hein. Ça, ça aussi, il faudrait le noter.
0: Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs de chaque FM 1051 c'est quoi votre hymne national en République démocratique du Congo
1: L'hymne national, c'est la congolaise. Et euh, voilà, ça commence par des bouts congolais. Je ne sais pas si je dois chanter ou... Non,
0: non, non, pas... si tu
1: sais pas. <rire> parce tu que, euh, que j'ai pitié pour vos oreilles. Hein. <rire>
0: <rire> mais est-ce que c'est un chant qu'on apprend quand... dès qu'on est petit à l'école ou on l'apprend plus parce qu'on regarde les matchs de foot à la télé et que, du coup, bah, on l'apprend comme ça un peu
1: Non, mais euh, pour un Congolais, En fait, le Congolais de nature, il est patriote, même si on ne on, on le, on le dit pas. Je pense que vous l'avez vu par ma manière de parler, la passion. Euh, c'est il n'y a pas que moi c'est 90 millions de jeunes qui pensent qu'en moi euh, le, le congolais, le debout congolais comme on l'appelle, même si c'est la congolaise on l'apprend déjà c'est un défi pour nous tous de l'apprendre et voilà l'école aussi vient rajouter ou renforcer en, en ajustant certaines phrases qu'on ne maîtrise pas euh, mais aussi il y a le football qui nous unit et qui euh, nous aide à mieux intérioriser ces choses
0: et avant de se quitter, Aristote, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les couleurs de votre beau drapeau?
1: Comment oublier <rire> Le bleu, le rouge et le jaune.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi il y a ces couleurs ou pas du tout
1: Si, 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 si. Je, je prie juste que mon professeur de, 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 de civisme ne puisse pas m'écouter <rire> parce que c'est. Oui, on je verra pas première euh... si
0: tu te trompes, t'inquiète pas.
1: <rire> Alors, euh, le bleu symbolise la paix. Euh, J'espère que je ne me trompe pas, ah, Seigneur. <rire> le, le jaune, c'est l'unité, la richesse. Euh, et le rouge, c'est le martyr. Parce que mon pays euh, est, est, est aussi caractérisé par son histoire.
0: OK. Et avant de se quitter pour de bon, Aristote, est-ce que tu aurais d'autres choses qu'on n'a pas abordées pendant cette interview à dire, à confier aux auditeurs de chaque FM 105A euh,
1: Quelque chose à dire, c'est que. Je vais profiter pour passer un message, euh, pour passer un message euh, quelque chose qui se vit quand même euh, au Congo et qui n'est pas souvent dit, qui n'est pas souvent médiatisé. Et je saisis l'opportunité pour le, le faire entendre. Il y a une, il y a un génocide pour le dire comme ça. Il se vit euh, dans mon pays, précisément à l'est du Congo, un génocide euh, silencieux, non pas, non médiatisé pour des raisons que nous ignorons qui sévit à l'est du pays, juste à cause de la richesse du sous-sol de mon pays. Il faudrait dire que c'est le pays potentiellement le plus riche du monde à cause de son sous-sol. Et à cause de cette richesse, beaucoup de, de personnes malveillantes en veulent à mon pays. Ils tuent nos mères, nos pères, mes frères, euh, tout juste pour vouloir occuper ces, ces territoires-là. Et euh, j'espère, je prie, qu'un jour que cela pourrait s'arrêter et que le Congolais pourra un jour se presser son front, comme l'humain le dit, pour, euh, pour voilà, vivre, euh, vivre réellement cette richesse que gorge notre pays, et connaître cette, ces développements de tout temps et de tout l'homme.
0: Bah Écoutez, c'est sur ce beau message de paix, en tout cas, qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Aristote Mampouya, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous faire un peu plus découvrir cette belle communauté congolaise du côté Kinshasa, on a bien vu le meilleur. Le Donc on sent la petite touche belge qu'on adore. En tout cas, merci d'avoir <rire> partagé avec nous un petit peu de ton histoire. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Aristote
1: Merci beaucoup Nathalie. Vous écoutiez Racine Franco
0: sur ShockFM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous
1: sur shockfm.ca ou en vidéo sur YouTube.